0: Zo, dit is onze tweede podcast. René, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Je bent enthousiast, ik zie het dat je. Ja, want we hebben een heel mooi onderwerp dat we gaan bespreken. Ja, klopt. Uh, we zijn eigenlijk uh, de laatste uh, weken een aantal keer naar uh, lezingen en, en dergelijke gegaan over virtual reality. Um, omdat dat heel boeiend
1: is. Ja, heel boeiend. Um, we zijn een keer naar de Amsterdam Arena geweest, het was een congres virtual reality and sports. Ja, klopt. Uh, heel interessant. Ja, het is gewoon een, een terrein, een gebied, wat steeds in ontwikkeling is en waar ook wij nu heel veel kunnen leren. Wat ik vooral interessant vind
0: is, uh, je ziet dat het heel snel gaat, het is ook, het, 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 sommigen zullen zeggen het is, het is een beetje een buzzword, hè. Ja, vanaf dat je zegt we doen iets virtual reality, dan, dan staat iedereen te kijken, maar er is wel al heel leuke content die geproduceerd wordt, maar wat ik wel ook vind is. Er is wat onduidelijkheid. 360 graden, bijvoorbeeld. 360 graden content is een van de zaken uh, waar, uh, waar veel mensen soms ook de labels van virtual reality
1: op plakken. Ja. Wat niet helemaal correct is. Nee, dat zie je inderdaad vaak. En dat zag je ook bij het congres. Um, voorbeelden die dan worden bestemd als virtual reality. Maar eigenlijk, als je er heel kritisch naar kijkt, is het inderdaad gewoon 360 graden video of fotografie.
0: Mooi voorbeeld was uh, met de Olympische Spelen, uh, had, uh, wie, wie had dat nu georganiseerd? Het, het, het oranje busje die rondreed. Dat was georganiseerd door Helden Magazine. Juist. En zij hadden samen met uh, NOC-NSF ja. en uh, met uh, Samsung hadden ze eigenlijk uh, 60-graden camera's meegekregen die ze dan plaatsten in hun uh, befaamde ja. oranje busje, het, het, waar de uh, atleten
1: die een medaille hadden gewonnen ja. meekwamen. Precies het medaillebusje. Uh, medaillebusje uh, ja. Peter Heerschop, Figo Waas zaten daarin en interviewden Nederlandse sporters die net een medaille hadden gewonnen en op weg waren naar de medaille. Huldiging in het Holland Heinekenhuis werd opgenomen met allerlei 360 graden camera's en dat was hele mooie content. Behind the scenes, echt uniek kijkje voor de kijker hoe zo'n interview tot stand komt.
0: Ja, een heel gelijkaardige spreker was uh, Erfan Sad- Sadati, dacht ik, uh, Surrounds Vision. Een, een Brits bedrijf die, die ook virtual reality uh, content maakt, maar opnieuw eigenlijk vooral camera's plaatst. En uh, de, de, de titelviering van uh, Leicester City hadden ze camera's geplaatst. Hij vertelde ook wat is daar heel belangrijk bij is. Eigenlijk, ja, eerst en vooral, je moet zorgen dat, uh, dat, dat je camera's dicht genoeg staan bij de plaats waar, uh, waar de actie plaatsvindt. Als die camera's te ver staan, ja, dan, dan heb je als kijker die wordt meegetrokken in die, uh, in die omgeving, dan heb je daar niet zoveel aan. Maar de bottom line van het verhaal is natuurlijk, je hebt goede content nodig, je hebt een goede cameraplaatsing nodig, maar als kijker ja, word je op een plaats eigenlijk meegezogen waar je zelf geen impact op hebt. Dus je kijkt wel, je, bent wel, je, je zit natuurlijk in een virtual reality, maar eigenlijk ben je gewoon via camera's meegetrokken in een, een, een locatie waar het tof is dat je alles kan zien. Maar je kan niets doen, je kan niet rondwandelen en, en dat is gewoon 360 graden.
1: Ja, klopt. Heel veel toepassingen ook die dat bij dat congres langskwamen, voor de fun, virtual reality of 360 graden beelden voor de fun, dat mm. amusement. Wat ik een interessant verhaal vond was de presentatie van Beyond Sports, een Nederlands bedrijf dat echt virtual reality toepassingen eh, gebruikt en produceert voor, eh, als trainingstoel voor ja. voetbaltrainers. Ja. Ze hebben een tool ontwikkeld waar ze met allerlei data. Uh, een systeem, een softwareprogramma hebben ontwikkeld dat je als trainer en als speler beelden terug kunt kijken van de training of de wedstrijd. Je ziet dan vanuit welk standpunt je op een bepaald moment de bal kreeg, wie er vrij stond, wie de looplijnen waren. Echt een hele praktische tool van Virtual Reality. Arsenal gebruikte het een aantal bekende Europese voetbalclubs. Ja, tool.
0: in Amerika ook. Ja. Want uh, ik was uh, op South by Southwest vorig jaar en toen, uh, toen uh, was het vooral uh, in de American wereld. Uh, dat er voorbeelden waren. Ik heb toen de, de quarterback van uh, toen, de, ik dacht, toen de Washington Redskins ontmoet. Uh, en die uh, v- vertelde ook, ja, hoe, hoe gebruiken ze dat eigenlijk, eigenlijk? Je hoeft niet meer het veld op, je zit gewoon uh, in de zetel. Je zet je bril op, er is een virtuele realiteit gecreëerd. En daar oefen je alle, alle gameplays. Dus dan zie je, als, als, als we die gameplay doen, dan zullen de spelers zo lopen. Dus dan kan ik de bal uh, daar naartoe gooien. En, en, dat is echt de virtual reality. Want dan creëer je een volledige een nieuwe wereld, uh, virtueel, die niet bestaat in, in deze echte wereld of die gekopieerd is van deze echte wereld. Dan zet je die bril op en dan kan je daar ook als, als toeschouwer ook, ook in gaan bewegen. Dan kan je er ook bepaalde zaken gaan in gaan aanpassen. Uh, dat is echt de virtual reality.
1: Ja, ik vond dat een heel mooi voorbeeld. AZ gebruikt die tool nu ook echt uh, bij de jeugdopleiding. Die spelertjes, die is gewoon een onderdeel van de training om via virtual reality, bepaalde spelsituaties na te bootsen. Mm-hmm. Erg interessant verhaal, vond ik dat. Ja, en, en, en
0: zowel met 360 graden zijn er natuurlijk heel veel mogelijkheden. Er was ook een interessante spreker die het had over de kwaliteit. Want, want het is heel belangrijk dat, dat je geen, uh, geen, geen glitches in het beeld ziet. Wat wel nodig is natuurlijk, want de verschillende beelden worden ook uh, aan elkaar geplakt, uh, gekleefd en geëdit. En, ge-edit. Uh, en, en de, de kwaliteitsverbeteringen zijn zo snel aan het gaan dat Soms is het echt al helemaal niet meer mogelijk om te zien dat, het, dat je er niet echt bent. Je, je zintuigen nemen je in het ootje, als het ware, omdat het zo sterk gemaakt is. Er zijn ook verschillende technologieën die dat mogelijk maken. Maar die 360 graden blijft natuurlijk wel met beperkte mogelijkheden, want het is gewoon in dat beeld dat je kan ronddraaien en, en zien wat er gebeurt. Meer is daar niet mogelijk. Dus daar zijn mogelijkheden, dat is cool, maar ik heb veel meer vertrouwen dat die echte virtual reality de toekomst zal zijn en dat je daar heel coole dingen zal kunnen
1: gaan doen. Ja. Uh, misschien is het goed voordat we nog meer voorbeelden bespreken om even kort nou de verschillen tussen virtual reality ja. en augmented reality, 360 graden. Of, dat even. Augmented reality hebben we het zelfs nog niet gehad. Klopt inderdaad, laat we dat doen. Misschien moeten we beginnen met het verschil tussen virtual reality en augmented reality, um, ook begrippen die nog wel eens naast elkaar door elkaar worden gehaald. Ja. Uh, maar er is een heel wezenlijk verschil. Virtual reality, nou ja, de naam zegt het eigenlijk al, je stapt echt in een virtuele werkelijkheid. Mm. Um, je wordt in een schijnwereld gedropt. Mm-hmm. Vaak door een, een bril die je uh, ja. op je ogen zet. Allerlei zintuigen worden geprikkeld waardoor het lijkt of je in een hele andere wereld zit. Het bekendste voorbeeld is dat je in een achtbaan ja. zit. Je ja. zintuigen worden dusdanig geprikkeld door de bril die je op hebt, door de beelden die je te zien krijgt. Dat je gaat meebewegen, uh, dat je misschien zelfs misselijk wordt of wat dan ook. Dat mm-hmm. is echt virtual reality. Ja, en die, en die realiteit is ook, ook, ook uh, ge- gemaakt, hè? is
0: created. Ja. Het is niet gewoon ja. opgenomen met beelden ergens. Het is, het is echt spe- specifiek
1: gecreated voor die ervaring. Klopt. Mm-hmm. En dat is ook het grootste verschil met augmented reality. Um, want dan wordt er als het ware een virtuele laag geprojecteerd, maar bevind je je nog steeds in de echte wereld. Ja, en uh, eigenlijk is het iets, ge- iets die
0: wordt toegevoegd. En het beste voorbeeld is natuurlijk Pokémon Go.
1: Ja. Pokémon ja. Go, waarbij je gewoon
0: door je camera zie je nog de, de, de echte omgeving. Maar op het scherm krijg je een extra. Pokémon in dit geval, maar dan moet je een balletje werpen. En. Uh, dat, als dat met een bril zou gespeeld worden, is dat nog een uniekere ervaring natuurlijk dan op je scherm. Maar toch, ja. het, is ook al, het is best wel cool. Ik heb ook wel af en toe. Wij hebben ook eens een Pokémon proberen te vangen. Hè?
1: Dus iets uh... ja. dus groots verschil is dat je bij Augment reality eigenlijk in de echte wereld bevindt. Mm-hmm. En er wordt eigenlijk een, een laag, een layer geprojecteerd die virtuele toepassing heeft, misschien ooit begonnen met Google Glass, is geen succes geworden, maar dat was eigenlijk al een uh, augmented reality toepassing, -hmm. je hebt nu de HoloLens. De HoloLens
0: is een een heel mooi voorbeeld, want uh, we hebben in in onze nieuwsbrief ook uh, een voorbeeld getoond van de mannequin challenge die zij hadden gemaakt, waarbij zowel echte figuren, de echte reality dus, met uh, augmented reality uh, toegevoegde figuren de, de, de mannequin challenge deden. Maar vooral voor sport zal dat heel interessant zijn, want we hebben ook al gezien dat ze toekomstplannen hebben om met de NFL te gaan samenwerken. En dan zie je dus dat je je wedstrijd bekijkt op het scherm gewoon, maar je zet de hololens op. Je kijkt naast je en ik zie ook nog steeds zitten. Jij hebt dan ook je hololens aan. Ik kan door die hololens de realiteit zien. Maar daarboven komt er een laagje waarbij je eigenlijk... Uh, Een voorbeeld is, ik wil meer informatie over een speler die op dat moment uh, aan het lopen is. Dan dan kan ik ik dat aanklikken en dan krijg ik als het ware die die figuur, ook uh, net zoals een Pokémon tevoorschijn komt, komt dan die speler tevoorschijn en dan kan ik bijvoorbeeld zien wat zijn zijn statistics van het afgelopen seizoen, Uh, bij welke teams heeft hij nog gespeeld, Uh, wat wat is zijn specialiteit op het veld, kan ik zelfs een filmpje laten afspelen in Augmented Reality dat hij die specialiteit toont, Enorm,
1: enorm, enorm veel mogelijkheden. Ja, volgens mij is dus het duidelijk uitgelegd verschil. Virtual Reality, Augmented Reality. Uh, 360 graden, content. Um. Ja, dat is
0: heel simpel. Dat is gewoon een camera die, die, die langs alle kanten uh, kan, uh, kan filmen. En jij kan dan uh, meesturen welk beeld je wil zien. En als de camera beweegt, want er zijn ook leuke filmpjes uh, met de GoPro. 360 graden, uh, van, van uh, skiers bijvoorbeeld die van de berg skiën, Ja, dan, dan beweeg je mee. Maar de camera moet meebewegen. Jij hebt niet de mogelijkheid om, om, om zelf te gaan kiezen waar je wandelt. Je kan wel kiezen naar waar je kijkt, maar je kan nog niet kiezen naar waar je wandelt in het beeld. En dus is het plaatsen van die camera, als je daarmee gaat experimenteren met die 360 graden, dan is het allerbelangrijkste dat je goed nadenkt, waar is het interessantste punt voor de mensen die willen meekijken. Bijvoorbeeld de titelviering van, um, van Leicester City, ja, dat is net voor het podium. Dat is eigenlijk tussen de spelers dat je wel gaat staan. Dus je kan niet bij de pers die, dat ging daar ook over het voorbeeld, uh, Leicester City zijn afhankelijk, zet je camera maar neer uh, bij de persfotografen. Maar die hebben natuurlijk een, een, een zoom, die kunnen inzoomen. Met zo'n 360 graden gaat dat niet. Ja, wat zijn nu de leukste voorbeelden uit de, de sportenwereld die wij al gezien hebben? Uh, laten we beginnen met 360 graden. Ik, uh, ik vind het heel leuk dat ik uh, de titelviering van Club Brugge uh, ook, ook uh, met een 360 graden camera en de
1: kleedkamer wat dingen heb kunnen zien. Jij hebt dat ook meegemaakt met uh, PSV. Ja, bij PSV stond er een 360 graden camera op de platte kar tijdens de hollygoon, tijdens de rondrit door de stad. Zo kreeg je als fan echt een kijkje hoe het is om als speler op die kar te staan met duizenden toeschouwers om je heen.
0: Ja, dat, dat is allemaal leuk en er zijn veel toffe dingen mee te doen. En ik vind het altijd wel cool om op Facebook, die het ook al omarmd heeft, te kunnen mee op het scherm bewegen of om je telefoon naar links en rechts te bewegen. Maar het allerbest is het nog steeds als je ook een bril op hebt. Dan word je het meest meegetrokken in dat verhaal. Maar toch, in alle eerlijkheid, ik vind het cool, maar ik zie daar niet zo heel erg veel nieuwe mogelijkheden
1: mee. Je kan mensen meenemen op heel veel plaatsen, maar je moet de volgende stap gaan zetten. Ja, ik ben het daarmee eens. Um, die bril is toch een belemmering. Als je thuis uh, op de bank zit, ga je die opzetten. Dus ik zie ook niet zozeer de toepassing als het gaat om uh, ter vervanging van het televisie kijken zoals we dat nu doen. Puur mm. het amusement. Het moet wel een hogerliggend doel hebben wil Virtual Reality echt ja. een succes
0: Een voorbeeld die we ook gezien hebben is een, een bedrijf, en er zijn er een aantal die op dergelijke manieren actief zijn, maar uh, Lifelike uh, is ook langskomen in de arena. Lifelike uh, maakt eigenlijk al een, een soort van combinatie van de 360 graden camerabeelden en uh, Virtual Reality. En eigenlijk als je er een bril opzet zet en je hebt een abonnement bij Lifelike, wat krijg je te zien eigenlijk? De, de virtuele realiteit die zij geschetst hebben, is eigenlijk een skybox in een voetbalstadion. Um, waarbij je als, je, als je voor je kijkt, zie je het, het veld. En het veld um, brengen ze eigenlijk tot, tot, tot bij jou via een 360-graden camera. Dus die 360-graden camera plaatsen zij net bij de loges, de beste plaatsen in het stadion zogezegd. Um, die beelden krijg je te zien. Maar je krijgt die beelden te zien in eigenlijk een, een, een ruimte waar je zit. En in die, in die, in die, uh, die skybox kan je dan bijvoorbeeld uh, wat kan je daar dan zien, wat sponsoring bijvoorbeeld, van sponsoren die daar een, een bannertje plaatsen. Maar wat heel interessant natuurlijk is, wil je meer informatie over de spelers, dan krijg je voor je een, een soort van tablet, zo gezegd, waar je dan die informatie op kan krijgen. En dat is een leuke combinatie van, uh, van, sorry, van virtual reality en die 360 graden camera's. Maar de vraag is nu natuurlijk, Wie zal bereid zijn om daar helemaal alleen die wedstrijd te bekijken met zo'n bril op zijn hoofd? Ja, en daar zit bij mij ook de grootste twijfel inderdaad. Maar er was één oplossing die ze voor hadden, waar je kon inbellen met elkaar. Dus als jij er één hebt en je zit in uh, in Eindhoven en ik heb er één op en ik zit in Brugge en we willen samen kijken naar, uh, naar, naar, naar de wedstrijd, dan kunnen we inbellen en kunnen we zo praten met elkaar. En ik kan zelfs zien naast me een soort van virtuele versie van jou, kan ik dan naast mij zien. Ja. Maar is dat voldoende om, om de, de sports experience? want daarover ging het debat ook op zo South bij Southwest. Um, dat is een van de grote belemmeringen, volgens een aantal experts in Amerika, om die, de, de, deze tools echt te doen lanceren, echt te groot te doen worden. We willen nog altijd sport kijken met onze vrienden samen. Ja. We willen ze echt naast ons. Ik wil jou een tik op je schouders geven en met je lachen als PSV een tegendoelpunt krijgt. Dat
1: mis je dan. Dat is de grote vraag en daarom duurt het ook relatief lang voordat virtual reality echt door de massa wordt uh, omarmd. De technologische ontwikkelingen, zijn designer die gaan snel, alles is mogelijk. Maar inderdaad, de vraag is, wat is de meerwaarde voor het consument, in dit ja. geval als het gaat om sportbeleving, zodat ja. hij het echt gaat omarmen. En daar is in mijn ogen nog geen oplossing voor. Dus nee. de vraag of het echt massaal wordt omarmd, mm-hmm. daarvoor moet echt nog iets worden ja. uh, verzonnen. Voor we naar de goede voorbeelden van
0: Augmented Reality gaan, toch nog twee interessante dingen die ik ook vind dat we moeten meegeven over de technische kant van de zaak. De wedstrijdbeleving waar we het net over hebben. Het nadeeltje is natuurlijk, er zit iets vertraging op. En je ziet dat al gewoon als je op je televisie. Als wijze als, als van spreken mijn buren op televisie kijken. En ik kijk via de streaming op mijn ja, laptop.
1: Dan, park, hoor het ja.
0: dan hoor ik zal jeugen. Dan ja. hoor ik Met het EK was het zo. Ik, ik zat het grote scherm. Uh, op het plein voor het appartement van mijn broer. Daar was iedereen aan het juichen. Terwijl ik nog Lukaku net zag uh, springen om de bal binnen te koppen. Dus ja. die vertraging zit ook bij, uh, zeker natuurlijk bij die virtual reality omgeving. Als je in zo'n skybox hebt, zit er ook vertraging
1: op. Ja. Ja, en, maar, maar laten we wel zijn, in België zit er dus zo een vertraging in altijd. Hè?
0: Ha, ha, ha. Heel grappig René. Inderdaad. Ik probeer in een serieuze podcast... Zo, ik de, ook. De, ja ik ja, ja, Ik probeer in een serieus niveau te breken. Maar natuurlijk, je hebt gelijk over die vertraging die zit in België en in Nederland en overal kan je die hebben, dus, dus dat, is wel, dat is wel een boeiend feit. Maar stel inderdaad, ik kijk een Belgisch voetbalmatch met jou, jij zit in Nederland of nog verder zelfs, hè? Dan, dan zal er nog meer eh, vertraging op zitten inderdaad, door ja. de afstand ook nog. Ja, nee, maar dat is
1: een groot nadeel, want mensen hebben al een second screen via social media, en dus via Twitter bijvoorbeeld zie je al dat er een goal is gescoord, terwijl je hem dan nog niet hebt gezien de manier waarop jij naar die wedstrijd kijkt. Dat is een nadeel.
0: Ja, en dus kom je eigenlijk terug dat dat een van de grotere problemen, naast het feit van het sociale aspect, zit hem eigenlijk echt ook wel in het feit dat je, je het echt live, live, live meemaken. En zelfs een paar seconden verschil verpest soms je beleving van de wedstrijd al. Tweede technische uitdaging is is eigenlijk ook het, het, het scherp, het zo scherp krijgen van het beeld, dat het echt het perfecte, dat het niet meer te onderscheiden is voor het oog, van de werkelijkheid. En op dit moment zit je wel nog met, uh, met, met veel uh, beelden waar, waar je echt nog ziet dit is niet de werkelijkheid. Zeker als je zo'n bril voor je echt, je hebt het ook wel al uh, gedaan, veronderstel ik, in zo'n houder, als je het op je hoofd zet. Dan zie je dat dat nog niet helemaal perfect is. En ook daar zit je opnieuw met hetzelfde, streaming. Want die beelden zijn zo hoge resolutie, dat die moeten gestreamd ook worden. En dan zat daar ook een bedrijf die er ook een technische oplossing voor gevonden had om, om met, met soort van kadertjes te werken, in een soort van periodetje. Wat is dat de oplossing?
1: Genoeg uitdagingen nog. Inderdaad. Ja, dus wat betreft virtual reality, 360 graden, eh, nog genoeg uitdagingen. Enerzijds technisch gezien, anderzijds net die ene geniale toepassing zodat de massa het omarmt. Mm-hmm. Um, Relatie tot sport geloof ik meer in augmented reality. Ik Daar hoor. hebben een aantal toepassingen ja. zich echt al bewezen dat die technologie echt een meerwaarde is voor, het, voor de beleving, voor het oefenen van een sport of naar het kijken naar ja, de sport. Ja. Um, twee hele praktische voorbeelden: mm-hmm. sportklimmen, wandklimmen. Um, zoek dat maar eens op. Er zijn een aantal filmpjes al van het te vinden op YouTube. Daar is augmented reality toegepast en dat geeft een extra dimensie aan het beoefenen van die sport. Dus jij bent aan het wandklimmen in, in een hal um, en via augmented reality krijg jij op het moment dat jij een bepaalde moeilijke hoek klimt of een bepaald, uh, bepaalde hoogte bereikt, krijg jij extra bonuspunten. En die bonuspunten krijg je op het echte worden geprojecteerd, het is gamification het wordt toegepast. Wordt al heel vaak toegepast bij jou. Ja.
0: Want uiteindelijk is, uh, is, is uh, de, de Pokémon GO is ook ja. een, een gamification toepassing ja. om mensen een beetje Absoluut. te doen wandelen ook toch uiteindelijk.
1: Ja. Dus er wordt een soort van competitief element toegevoegd dat echt een meerwaarde is ja. bij die sportoefening. Ja ander mooi voorbeeld, mm-hmm. um, augmented reality, we, had, we hadden al over de Google Glass, uh, de HoloLens. Mm-hmm. Een aantal sporten draag je al een helm, denk bijvoorbeeld aan skiën, snowboarden. Ja. Er zijn nu al helmen die technologie in de helm hebben, ja. waardoor je augmented reality kunt zien. Waardoor dus die extra layer, die laag van mm-hmm. die virtuele wereld, wordt toegevoegd in jouw skihelm. Mm-hmm. Um, want ze zijn er toepassingen dat als jij een snowboarder bent, van een, van een mooie helling af, van een berg af, dat je in jouw bril, ergens, van in je ogen... De route, uh, alleen uh, al de route wil kunnen krijgen, maar bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld ook, ook uh, extra slalommetjes waar ja. je punten kunt scoren of waar je een bepaalde bocht dus moet maken jezelf kunnen je het aanleren
0: op die manier, Zo ja. dus je been nu bewegen met een voorbeeldje wat je moet doen om, om, om de perfecte
1: uh, nieuwe stunt na te streven. Bijvoorbeeld, dus ja. daar, in dat soort toepassingen, zie ik echt wel een meerwaarde en daar is augmented reality wat verder in, wat sterker in dan virtual reality. Dus eigenlijk zeg je augmented reality
0: uh, als een soort van uh, extra layer, heel vaak ook via uh, gamification, om ja. de sportbeleving nog interessanter te maken. En virtual reality om uh, topsport uh, ondersteunend te gaan werken en eigenlijk te gaan trainen in virtual reality. Ja, dat is een mooie, mooie samenvatting. Ja. Dan wil ik daar ook nog aan toevoegen dat ik uh, wel degelijk ook geloof nog uh, in, uh, in toepassingen zowel uh, virtual reality als vooral augmented reality, om ook de sport, uh, het, het bekijken van sport te gaan verbeteren. Ik kan mij bijvoorbeeld inbeelden dat, dat uh, zo'n hololens, je moet het maar eens bekijken, het, het is nog een redelijk apparaat dat je op je hoofd hebt, maar je kan ook nog uh, je kan nog bepaalde zaken doen met mensen om je heen. Ik kan nog in interactie treden met jou. Ik zit niet helemaal afgeschermd, zoals bijvoorbeeld met, uh, met de Samsung bakjes die je zo krijgt om op je hoofd te plaatsen. Dan ben ik wel afgeschermd van de wereld. Dat wil ik niet zijn. En ik denk dus dat, dat uh, pas het moment dat virtual reality mij iets kan aanbieden die zodanig uniek is en die zodanig speciaal is, maar waar ik ook impact kan hebben op de, bewe- op de omgeving, waardoor ik, uh, ik geef maar een voorbeeld, Ik uh, ik kan nu met een 360 graden uh, dus de kleedkamer van Club Brugge zien, maar als ik met een virtuality omgeving kan rondwandelen als het ware in de uh, kleedkamer en de, de kastjes kan opendoen en zelfs bij aan spreken zelfs schoenen aantrekken en het ja. veld oplopen, dan zie ik virtuality wel als een, uh, als een extra mogelijkheid. Um, voor sportconsumptie, om, om sport te gaan bekijken zelfs, want dan kan ik bijvoorbeeld zelfs mee het veld oplopen en dan de wedstrijd mee bekijken vanuit een bepaald uh, oogpunt van iemand. Maar daar is nog heel veel uh, voor nodig, daar zijn we nog niet. En dus waar zitten we voorlopig wel al uh, opnieuw, die Augmented Reality die kan al zoveel doen. Ik geloof wel in de meerwaarde van een voetbalwedstrijd bekijken, samen met jou, of liefst misschien nog iemand anders, maar oké, okay, dus noodzels met jou, waarbij ik dan, waarbij ik dan, dat is een grapje natuurlijk, waarbij ik dan ook uh, meteen die extra informatie kan zien. En wat HoloLens daar uh, in het vooruitzicht stelt, wat ze met de NFL wil doen, ik geloof daarin. Je moet inderdaad geloven dat je kan sport consumeren op een scherm en de wedstrijd live zien. Maar daarnaast ook nog extra via augmented reality. Een soort van Pokémon die opeens mee opspringt. Maar dan is het niet Pokémon, maar dan is het Timmy Simons. Ja. En dan kan ik bijvoorbeeld zelfs zeggen: Timmy, vertel eens wat vind je van deze wedstrijd? En dan krijg ik live te zien hier Timmy voor mij. Timmy die zegt. Deze wedstrijd zal niet makkelijk worden. Ik ben dus tenslotte al, op dat moment is hij al 50 jaar, maar speelt hij nog altijd mee met Clubrugge. Club hij, hij is zelfs opgeroepen Ik voor de Rode het, Duivels. Ja. Dat is onze grootste. Nee, nee, groot geworden. Uh, eerst bij Lommel en dan bij Clubrugge. En dan hebben we hem verkocht aan jullie. En dan uh, dachten jullie, hij is op, maar dan is hij nog de Bundesliga uh, op zijn kop gaan zetten. En dan is hij nog bij Clubrugge teruggekeerd. Dus wat een held. Maar dus, dat is een meerwaarde ik kijk naar de voetbalwedstrijd en ik kan aan Timmy vragen en dan is het natuurlijk een virtuele Timmy die dan is opgenomen
1: dan kan ik aan Timmy vragen, Timmy vertel eens wat vind je van deze wedstrijd ja laatste puntje waar we het niet over hebben gehad, heel kort ik geloof ook heel sterk in virtual reality in relatie tot gaming dus dat jij met je spelcomputer FIFA speelt of een een shooting game -hmm. dat je nog meer in die wereld stapt door een bril op je ogen te doen dat je nog meer onderdeel bent vanuit een uniek Perspectief in het spel wat je aan het spelen bent. Hoe cool ja. is het om FIFA te spelen dat je echt een van die spelers bent, 360 graden en dat je dan FIFA speelt? Ja,
0: absoluut. Je zei laatste punt, maar ik heb nog een allerlaatste punt. Er is, er is nog veel over te zeggen, natuurlijk. Hè. Het is maar een heel beperkte blik van twee, uh, twee mensen als jij en ik hierop op dit hele gebeuren. Maar wat ik heel interessant ook vind is die content die zal geproduceerd worden. En de mensen die 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 uh, die vandaag opgeleid worden om sportcommunicatiespecialisten of communicatiespecialisten te worden, die zullen uh, ook in, in de nabije toekomst moeten gaan nadenken. Niet alleen waar plaatsen wij die 360-graden camera, maar ook over uitdagingen zoals welke augmented reality content kunnen wij gaan produceren. En dan hadden we net het voorbeeld van Timmy Simons, maar er is nog zo ongelooflijk veel meer mogelijk. En zoals we nu al met een second screen. Twitter blijven opvolgen tijdens de wedstrijd die we bekijken en in interactie treden of via Facebook in interactie treden met de mensen om ons heen. Ik geloof dat er ruimte is voor ook via augmented reality uh, gebrachte extra content die wij ook zullen willen consumeren uh, en dat dat uh, de toekomst zal zijn.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En we hebben nu een aantal voorbeelden benoemd. Ik ben ook heel benieuwd als de luisteraar nog bepaalde voorbeelden heeft die hij onlangs heeft gezien. Deel die met ons. Heel graag,
0: ja absoluut. Op onze site www.sportmedia.online vind je meerdere manieren om met ons in contact te treden. Dat kan via onze WhatsApp waarbij wij elke week trouwens een, een, een nieuwsbrief versturen. Die nieuwsbrief kan je ook in je mailbox ontvangen als je dat wil. Kan je ook op de site terugvinden. Dus een mogelijkheden genoeg om ons te contacteren en Vorige podcast hadden we het ook over, we, toen vroegen we ons af, luisterden er wel mensen tot helemaal het einde? Tot mijn verbazing is het antwoord ja, er waren er heel wat. Uh, we hebben toen ook een oproep gedaan om ideetjes te brengen uh, in verband met een uh, FIFA. Ja, namen voor uh, voor onze FIFA-teams.
1: En de competitie komt er ook, hè? Ja, er wordt achter de schermen hier druk gewerkt om echt een fifa toernooi een FIFA-competitie tussen verschillende speco-studenten, verschillende klassen te organiseren. Dus dat wordt zeker vervolgd. Ja,
0: absoluut. Dus voor voor het geval, je zou denken, die twee zeveren dan maar een beetje, maar er koppelen iets van in huis. Dat is niet zo. Het tegengestelde is waar. Het tegengestelde is absoluut waar. Ook de prijsuitreiking, het shirt die we via de Snapchat hebben uitgereikt, is ondertussen bij zijn winnaar terechtgekomen. Dus uh, blijf al onze zaken in de gaten houden, want niet alleen is het heel interessante content, al zeggen wij het zelf, maar je kan er ook iets mee winnen en er komen ook wel leuke zaken aan in de toekomst. Dat was het, hè? Dat was het. Bij het beugel heb je het uit. Nee, ik vond het de even zat. Zat. Ik hoop nee?
1: dat de luisteraar het, het leerzaam interessant vond. Bedankt ja. voor het luisteren.
0: Ja, het was heel leuk. Dankjewel. En uh, graag tot binnenkort.